0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
2: landa, landa nerds! Aqui é Alexandre
1: Otoni, Jovem Nerd, o arquiteto da Matrix, precisa ser atualizado. Aqui é o Paulo Silveira do Alura, que está sempre tentando arquitetar sistemas o mais simples possível. Aqui é o Sérgio Lopes do Alura, eu sou fã de PHP.
0: Aqui é o Maurício Linhares, o sistema bom é o sistema dos outros. <risos>
3: Aqui é o Azagal, Eu conheço um monte de arquitetos de obra pronta aí. <risos> de
4: quê? <risos> obra pronta.
0: <risos> <risos>
2: muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerdtech. E hoje, com o pessoal da Alura, que traz a você esse fantástico Nerdcast Extra toda primeira sexta do mês, vamos falar sobre plataformas e arquitetura de sistemas. Nós vamos falar sobre WordPress, sobre WordPress e também sobre WordPress. Eu tô brincando, tô brincando. <risos> É o WordPress, é né? Minha dos olhos, todo mundo gosta, todo mundo usa de graça. Vamos conversar sobre não só o WordPress, mas outras plataformas, outras arquiteturas de sistemas, como você pode fazer isso de uma forma mais eficiente para <on> os seus trabalhos, para o seu website, para tudo que você está fazendo e mais barato, que é muito importante. Vamos lá, que esse fato está muito bom.
3: So
4: far I haven't tasted it
1: before tasted it. Pois é, Jovem Nerd, a gente gostou tanto lá do Cloudcast que a gente falou, poxa vamos pegar também um tema mais, mais avançado, mais interessante de tecnologia e uhum. falar mais de desenvolvimento de sistema, não é? E falar um pouco desses termos mais da moda aí de plataforma e arquitetura, só que o que, que isso tem a ver com WordPress, não é? Que parece alguma coisa tão mundana e tão cotidiana. O que, que a gente queria falar pra você que é bem surpreendente é que dos top 10 milhões de sites da internet 26% deles usam o WordPress, inclusive ah. o Jovem Nerd. Sim, certo? Aí, há muito tempo. Pois é, porque quando vocês começaram lá atrás e foram desenvolver um sistema do zero, vocês pensaram em contratar lá um desenvolvedor de software para criar o um sistema do zero e programar tudo em PHP para vocês terem o podcast de vocês? Eu já vi uma coisa estúpida como essa uma vez. <risos> Quando
3: a gente inventou de ter Sky Nerd, é, a gente inventou do zero. Era algo programado zero e é, puta, é muito fui. trabalhoso. É
2: foda, é foda mesmo.
3: Mas no site Jovem Nerd a gente nunca teve o sistema próprio. Né? A gente sempre usou Isso. sistemas terceiros, vamos chamar assim, né? Desde a época sim. do blog, que a gente usava o Blig, que era uma ferramenta uhum. online. E depois.
2: É, depois, quando tivemos a nossa independência, nosso host próprio e tal, a gente. Para o Jovem Nerd News, que antes era um site separado, uma plataforma chamada Joomla. Nossa, ah. gente. Ah.
1: Vocês me surpreendem a todos os episódios aqui. Por quê,
2: cara? Não, e sem programador, a gente que quebrou a cabeça pra essa parada.
3: Inclusive parte do Jovem Nerd News o primeiro ano, sei lá, mais do primeiro ano, né? Tá perdido aí em Júmula. Tá, tá. Ah. a gente não trouxe conteúdo tá, com o ficou
4: perdido.
2: Mas aí, hum. olha só, olha só, a gente conta uma história. O storytelling é bom pra parada. Uh -huh. né? Quando a gente migrou pro Wordpress pela primeira vez, acho que se foi em 2008, oito Já tinha uhum. tempo, né? Eu não sei que, nem o que a gente usava antes, mas não tinha programador. Eu, o máximo que a gente tinha era o nosso querido Alec, lá no, no IG, que a gente estava no IG, lá, ajudando uhum. a gente a coordenar a parada, mas não tinha. A gente não tinha nem grana pra pagar um programador pra fazer nada. E aí eu tava trabalhando na TV Brasil na época. TV Brasil. Antiga TV educativa do Rio de Janeiro. Na Lapa, aquele bairro que eu amo tanto. <risos> eu tinha que ficar desviando de camisinhas usadas e cuecas <risos> freadas no chão da Lapa. Que Eu vou <risos> chegar no trabalho. Mas então, eu tirei férias na TV Brasil. Eu falei, cara, eu tenho 30 dias. Abri uma página que estava escrito assim, o que é PHP? <risos> e entendeu? Porque eu sou da área de design. E apesar de trabalhar com website e tal, sabe, eu trabalhava com Photoshop e HTML, entendeu? Eu não trabalhava com sistema, com nada. Então, Era
3: só um brasileirinho. Só um brasileirinho. <risos> só
2: um web designer. Caraca, olha só, cara. Eu fiquei 26 dias dias sem sair do meu apartamento. Sério, eu, eu contei, cara. Eu contei porque <risos> era muita noite virada, era muito, não fazia nada, cara. Era só entender, porque eu comecei do básico. O que, que é o PHP e como é que funciona e o que, que isso tem a ver com o WordPress. Como é que eu passo um podcast para isso, entendeu? Como é que funciona um plugin? Como é que eu instalo? Como é que eu testo? Como é que ele conta estatística? Como é que eu coloco um ícone aonde eu quero? Porque eu não queria o WordPress, aquele layout padrão, aqueles layouts padrões que eles oferecem e na época era mais... Hoje em dia tu pode comprar, né, um, um tema, alguma coisa assim. Antigamente nem isso tinha A gente tivesse, a gente também não tinha dinheiro. Mas o falta é que eu queria pegar o layout que a gente fez e, sabe, fazer isso funcionar. Um front-end tinha que funcionar. Uhum. E aí eu tinha que me... Pô, se uma notícia do Jovem Nerd News é um post, uhum. como é que eu faço esse post aparecer na home, mas só com título e subtítulo e um ícone? Uhum. Aí eu tive que entender que pra eu botar um ícone, eu tinha que botar lá ícone e aí botar, subir, eu já e colocar o URL do JPEG dentro dessa parada, aí ele ia saber, puxa, tipo assim, cara, eu aprendi isso do zero, eu me orgulho muito. Hoje em dia tá tudo Herói. desatualizado. Tá tudo, <risos> tudo super desatualizado, não serve mais pra nada de conhecimento. Mas na época serviu, foi do caralho. Mas o é interessante é o seguinte, o WordPress, e aí, por que, que eu tô falando isso? Era uma plataforma, e o PHP, né? Uma, uma, uma linguagem... Ela, eu posso falar? Linguagem? Isso? Tá certo? É, linguagem de <risos> programação. <risos> pode ser. Eu achei o, o PHP uma linguagem tão fácil de um leigo entender Assim como o WordPress, e, e ligar as duas coisas foram fáceis, porque para falar a língua do WordPress eu tinha que entender algo de PHP, que eu, um leigo, um cara que não tem nenhum background de programação, consegui montar a porra do site do jeito que a gente queria, entendeu? Isso é um elogio à plataforma, entendeu? Ela é tão fácil a esse nível. Óbvio, eu tinha um pré-conhecimento de web, uhum. mas realmente um leigo pôde fazer a parada. Entendeu?
0: Mas esse é o pulo do gato da coisa, né? Muita gente vai falar mal de PHP, vai dizer, ah, mas PHP é linguagem de brinquedo, quem é program programa com PHP, vai no Stack Overflow, <risos> copia o código e cola o código dentro do WordPress, uh -huh. mas apesar de muita gente que trabalha na área achar isso ruim, mas é muito bom porque você conseguiu fazer isso. Tá é, entendendo? Né? A, a, consegui. a vitória da plataforma é essa, é pegar um cara que não sabe usar, não foi treinado, isso aí não passou quatro anos estudando ciência da computação
1: e colocou o site no ar. Tá o tema aqui de arquitetura e sistema pode ser estranho. Poxa, e o que, que o WordPress tem a ver? Mas você deu uma lição aí que, de novo, a gente não combinou pauta e você, de novo encaixou perfeito, certo? Tem um livro famoso de engenharia de software que chama o Mitch -Mess, é um cara que chama Fred Brooks, ele escreveu isso há 40 anos. Ele fala assim, ele tem um capítulo que ele fala, como que você cria um software de maneira barata? Qual que é a maneira mais barata de você desenvolver um, um software? Ele fala, é você comprando um software já pronto. E se você considerar o WordPress que tem um custo zero, foi exatamente isso que você fez. Você pegou alguma plataforma que já estava pronta e testada e aprovada pela comunidade, transformou o sistema que é hoje, é óbvio, né? Acho que hoje vocês já devem ter refeito várias vezes, são outros plugins do WordPress. estamos fazendo de novo agora. <risos> o WordPress tem essa parte customizável, por isso que a gente chama ele de uma plataforma, e se você for ver, os objetivos dele é realmente se tornar uma plataforma de aplicação, de aplicativos, uhum. é que é muito convidativo, né? E essa maneira correta da gente criar sistemas, reaproveitando o máximo do que já está existente, comprando até, do que você criar do zero. Imagina você criar do zero o WordPress ou o Joomla, ou alguma Porra. coisa... Esse naipe é realmente muito complicado. E o Joomla era bem mais engessado que o Wordpress, né? Ah, sem dúvida.
2: Não sei como é que tá hoje,
4: mas... É, o Wordpress nasceu no blog, mas cresceu até para começo do mercado do Joomla, né? Hoje o pessoal usa o Wordpress para conteúdo, pra, até para aplicativo mobile, assim, usar como a infraestrutura de um aplicativo mobile, chamando o Wordpress, sabe? Cresceu uhum. bastante, não é à toa que um quarto aí dos sites usam. É,
1: hoje o Wordpress não é mais uma plataforma de blog, ele se transformou naquele CMS, né? Num Sistema de gerenciamento de conteúdo e hoje já vai muito além. O pessoal usa o WordPress por trás de sites que você nem acredita, né? Não é à toa que é 26% dos top 10 milhões de sites. É um número impressionante. Que tipo de site a gente não acreditaria?
3: <risos> Exato, eu fiquei com essa me, me
1: surpreenda. <risos> o Jovem Nerd já é bastante impressionante vocês utilizarem o. Ah, você acha impressionante? Opa, opa. O público que vocês têm, a audiência que vocês têm, bastante impressionante. Por que você acha que
2: o WordPress ele tem uma performance ruim com um uso muito pesado?
1: Não, de maneira alguma Eu acho que as pessoas Acabam tomando a decisão errada Uma empresa Um grupo como vocês Que cresceu tanto Chegaria no momento Que ia falar ah, Vamos criar o nosso do zero Entende? Tem esse uhum. efeito de Ah, o WordPress Tem uma coisinha aqui Que não tá tão boa Vamos escrever do zero Reescrever do zero E, e esse é um problema Que está impregnado em, em, em todos os desenvolvimentos De software Assim, eu acho que Existem momentos Que você realmente
3: Tem que criar do zero Porque não tem outras opções Ou as opções Que existem no mercado São ruins yeah. Nunca vão te atender yeah. E aí você Se você tiver a possibilidade É bom que você crie do zero, Eu acho que é viável, inclusive empresas nascem assim, né, e tal por identificar essa necessidade do mercado, mas é, em outra mão, in other hand olha, essa de inglês. olha só é, se você tem uma ferramenta que te atende perfeitamente bem, que pode ser customizada tem uma comunidade gigantesca trabalhando, ela me parece muito mais saudável, em termos até de gestão e tal, do que você criar um monstro próprio, sabe? Exatamente,
0: Exatamente. Mas é porque o programador de vocês foi pra Amsterdã, que tivesse aqui ainda <risos>
3: esse problema também, né? Deixou a gente na chuva.
0: Então você tem uma equipe de tecnologia dentro da empresa, os caras chegam naquela de ah, eu não tô fazendo nada, eu tô com uma ideia legal, vamos reescrever essa coisa aqui, vamos, vamos jogar esse WordPress que a gente tem aqui em PHP. Meu Deus, ninguém quer mexer em PHP, joga isso fora e começa do nada. Só é, porque o disso. pessoal quer.
4: É, muita gente fala mal de PHP à toa, né? Sei lá. É, Mas é. muita gente fala mal de, de PHP porque ele é simples, porque é fácil de você
2: burlar, alguma coisa assim.
4: É que como ele é simples, ele acaba atraindo, às vezes, um público bem iniciante, então assim, tem muito código mal feito em PHP. Uhum. E aí tem gente que confunde uma coisa com a outra, sabe? Acho que a culpa é da linguagem ou... É, e na verdade, assim, é como pega um público iniciante claro, o código às vezes não é a melhor coisa do mundo. A ideia é que se esse mesmo iniciante ele vai evoluindo no próprio PHP, cria esse sistema gigantesco. A Wikipedia, por exemplo, é em PHP. Pô, um dos maiores sites do mundo. O, o, o Facebook nasceu em PHP, foi criado em PHP e tem muita coisa em PHP até hoje. É. É, o Flickr em PHP. A gente aqui no Alura mesmo a gente acabou de fazer um, um, um site novo, é, onde a gente extraiu uma parte boa do nosso site que era em Java e criou em PHP. Então, a gente era em Java, que teoricamente é uma linguagem pra quem conhece, assim, é uma linguagem que tá mais associada assim, com sistemas mais robustos e tal, e a gente mudou pra uma linguagem que às vezes é associada com coisas mais amadoras vamos dizer assim, né? mas que não é a nossa opinião né? a gente chegou e mediu e sentiu que o PHP fazia todo sentido pro nosso cenário. O né? que você
2: diria que é uma linguagem mais fina, mais robusta do que o PHP, já que você está colocando ele nesse patamar de... Ah, é fácil, tô então tem
1: muito interessante. O que, que o cara que é mais experto vai procurar? É, o Jovem Nerd está querendo começar o Flame War na internet. Ah, <risos> <risos> eu não! <risos> <risos> bem falando. a pergunta. Solta o fogo, solta o fogo. É, é difícil dizer, né? Uma linguagem mais robusta são qualidades complicadas, né? Muito subjetivo, não é? O pessoal acaba considerando que as linguagens do mercadão, que é o Java e o C Sharp, que eu diria assim, até recebem um outro preconceito do pessoal só hacker e cool da moda que programa em Rails, em Node.js e tal, vai falar a mesma coisa que o pessoal de Java e C Sharp falando do PHP o pessoal de Node.js de, de Scala e de Ruby vão falar do Java e do C Sharp. É, a gente acha que é só uma, onde que cada linguagem se encaixa melhor, e tanto que esses exemplos que o Wikipedia roda em PHP o Facebook roda em PHP com algumas alterações, são exemplos muito fortes para mostrar que diz pouco você falar ah, meu site é PHP, ah, então você nunca vai ser de um tamanho gigantesco como o Facebook que é uma frase estranha. Você julgar o seu sistema pela linguagem em vez do que como ele foi arquitetado. Mas é
2: porque você acha que a linguagem já está ficando velha e ultrapassada?
0: Não é moda. É, é tudo moda. Então im imagina que tecnologia é como você entrar numa loja dessas de fast fashion, né? Que de, de, de três em três meses é tudo diferente e todo mundo quer estar tá mexendo só nas coisas diferentes. Então, se você não está acompanhando todas as modinhas na tecnologia, você você não é mais cool. Você não é mais um cara legal aí. E numa linguagem de programação, ela não tem como acompanhar tudo que está acontecendo o tempo todo. Então, você tem algumas linguagens, você pega tipo tipo Java, né, que que tá na mão da hora com hoje. Antigamente, o pessoal falava, ah, Java é legal, Java é robusto, todo mundo aprendia Java na universidade, então o pessoal se acostumou a pensar, não, Java é a linguagem que eu devo usar, porque é o que eu aprendi na universidade. Aí, de repente, aparece Ruby, aí o pessoal, ah, Ruby é legal, porque tem aquela empresa cool que trabalha, que contrata o pessoal para trabalhar de casa, então vamos trabalhar com, com Ruby, aí depois virou JavaScript. Aí, hoje, tem muita gente que vai olhar pra PHP e vai dizer não, PHP é uma linguagem cool, porque hoje tá tendo vários frameworks novos, ferramentas novas. Então, tecnologia, na verdade, é fashion. Tá entendendo? É, tu, é tudo de moda. É tudo moda que vem e que vai. Você não pode dizer que o cara que programa em C só está fora de moda.
2: Só tá vestindo uma calça boca de sino, que é só questão de virar moda de
0: novo. E, e o barbão. É calça boca de sino e aquele barbão gigantesco. Barbão
2: gigantesco, É, cabelão. barbão gigantesco. Camisa listrada.
0: Esse é o pensamento que você vai ver dentro do mercado. Então, o cara que chega e fala, ah, PHP é terrível. Só o ponto de vista da, do preconceito da, do lado que ele está. Então, imagina que dentro da comunidade PHP, tem muita gente que diz que o WordPress é feio. Porque o, o código do WordPress não é um, um bom exemplo de como você deveria escrever código PHP. Né? Ah. Então, até dentro da própria comunidade, eles vão ter esse tipo de reclamação. Então, tecnologia é aquela coisa assim que você deve considerar essa, a distinção entre... As linguagens, mas no fim o que vai fazer a diferença mesmo é como você faz a arquitetura do seu sistema. Um dos casos que foi talvez emblemático foi que o Orkut. O Orkut era feito em Asp.NET, que é uma tecnologia da Microsoft.
2: Asp.NET, lembrei. Lá na empresa onde eu trabalhava, tinha a galera que programava para Asp, Exatamente. Pois
0: é. E muita gente dizia: não, o Orkut ele é lento porque Asp.NET, isso é muito ruim. Eles migraram para Java e funcionou. E o Orkut virou outra coisa, muito mais rápido, muito mais legal. O pessoal sai, a culpa era do Asp.net, que é muito ruim. É Microsoft, não sei o que. E hoje, um dos maiores sites do mundo, que é o Stack Overflow, que nenhum programador do universo hoje funciona sem o Stack Overflow, e o Stack Overflow é Asp.net. Então, é. o programa é. não era o Code, não, ah. era. Não, não era o Asp.net. Eu, eu, não era o eu
2: lembro do um seguinte, a desvantagem, nesse caso, é porque o Asp.net, como qualquer produto Microsoft, era um produto fechado pago. E aí você gastava a grana foda pra manter ter tudo que você tava ali, né? E você tinha o PHP do teu lado, que era oh tudo de graça aqui, pode ver aí. Exato. Tipo assim, eu já ouvi do nosso querido amigo Marco Gomes que, graças a isso, é que a gente teve um desenvolvimento tão rápido de softwares, sistemas e linguagens na internet, porque a gente pôde contar com essas plataformas open source que as pessoas não precisam pagar nada pra fazer o uso delas, né? O
4: Facebook só foi em PHP porque lá no começo o Zuckerberg tava trancado lá no quarto dele e ele não tinha como comprar negócio, sei lá, da Microsoft o que fosse, e aí ele sabia que PHP era de graça, do open source ele usou, né? Uhum. E o Facebook cresceu do jeito que cresceu, com a, essa base toda em PHP, e, e é curioso até ver que é, chegou um ponto que o PHP já não dava mais conta, por vários motivos, né? Primeiro até, essa preocupação de performance, por exemplo quando você é do tamanho do Facebook qualquer vírgula, qualquer vírgula faz diferença né? É, Talvez é. não faça diferença pra gente, pro jovem nerd e tal, que o Facebook faz. faz. Aí eles tinham até um problema falaram, o que, que a gente faz agora? A gente reescreve o Facebook inteiro em uma outra linguagem nem que seja o C aí com a calça antiga. <risos> é, aí eles foram por um lado, né? O Facebook, ele manteve o PHP e eles reimplementaram a parte de execução do PHP, na verdade. Então a linguagem é a mesma, mas aonde essa linguagem roda, foi reescrita totalmente para ser de maneira mais otimizada. É, quem já viu isso daí é um, é um tal de HHVM do Facebook, que é até open source
2: também, né? É então, vai, vai. Ele ainda usa PHP, mas ele usa numa outra plataforma mais robusta, é isso? Isso, isso. De exec... É como se fosse o Tony Stark dentro da Armadura do Homem de Ferro, dentro do Hulkbuster, é isso? É exatamente. <risos> isso
0: <aí. risos> é exatamente isso aí. Olha <risos> aí, cara. Agora
2: eu entendi.
0: <risos> Mas é, então aí eles pegaram os caras fodas, né, da academia, o pessoal famoso de linguagem de programação e chegou pros caras e disse, olha, a gente não vai reescrever o sistema, vocês se viram aí pra fazer o PHP ficar rápido e os caras fizeram. E hoje tá disponível aí o Source pra todo mundo usar.
1: E todo mundo diz que essa parece ter sido uma decisão acertada, né, porque reescrever código do zero, como você vocês estão tendo que, vocês estão falando aí que estão reescrevendo algumas coisas do Jovem Nerd, vocês sabem que dá trabalho, né? Tem um cara famoso aí na internet, um desenvolvedor famoso que chama Joe Spolsky que inclusive é um dos fundadores do Stack Overflow, é, ele trabalhava na Microsoft há 15 anos atrás e alguém surgiu com a ideia de vamos reescrever o Microsoft Office. Uhum. Então, é uma ideia ousada. Algum chefe, algum gênio, eu considero essa pessoa um gênio, falou pra eles o seguinte, beleza, vocês querem tentar reescrever o Office porque tá, tá ruim de dar manutenção? Façam isso, mas vamos criar um time em paralelo, vocês fazem isso ao mesmo tempo que eu continuo desenvolvendo o velho. Então o esposo que participou desse projeto de vamos lá constru construir do zero um novo, e passado dois anos, o que, que eles fizeram? Cancelaram o projeto. Imagina reescrever um software desse tamanho como o Office do zero mesmo, uh -huh. tem tanto conhecimento lá dentro. É. A gente vai até deixar uns, vários links, inclusive pra essa história, tá? É algo muito complicado é, esse manter a base. Então se você escolhe uma plataforma boa como o WordPress e tal, as chances de você precisar fazer tudo do zero realmente, começa a diminuir, né? Então é importante ser, você tomar essas decisões de coisas que já são muito usadas por aí. Eles podiam também fazer a decisão de parar de usar o número do ano com
2: o porra do <risos> título da parada porque tu então, olha assim, Office 2013 puta que merda velha, então não, não, isso é o Uxu. é o mais novo <risos> 2013. para de usar a porra do ano gente, foi um Office XL, qualquer merda assim cara
3: olha aí, tá botando o nome da tua filha no Office <risos> agora <risos> <risos>
4: Aliás, a gente falou que o Facebook reinventou aí toda a plataforma de execução do PHP. A gente não recomenda isso pra ninguém, claro, né? O Facebook fez isso porque eles são, tipo, o Facebook, <risos> o maior site da internet. Tem bilhões de reais, de dólares, de dinheiros ali. E pra eles fez sentido, sei lá. Eles chegaram até a ir um pouco além. Eles criaram uma outra linguagem em cima do PHP. É tipo um PHP melhorado, que eles chamavam de hacklang. Assim, os caras são doidos, sabe? Se chegar no nível de criar sua própria linguagem, sua própria plataforma de execução, e tal, uhum. é porque é o Facebook. Não é pra
1: nós 99% dos mortais do mundo. Ô, Jovem Nerd, qual que é a outra rede social que caía muito quando a gente começou a usar bastante? Twitter. Twitter, tá?
0: <risos> A baleia. A baleia. esquece da baleia. Nunca mais vimos a baleia. A baleia. Uhum. Uhum. Da baleia, a baleia Caraca,
1: eu lembro de usar o
3: Twitter na época que a gente usava via SMS. Hum. Nossa, Nossa. Caramba.
0: Caraca. Esse
4: é early adopter.
3: <risos> baleou, né? Criou o tema aqui, Depois baleou. dava pra usar via Gtalk Caraca. Você um... tava escrevendo código no g Puta! Caramba! Mandando mensagem pra conta do Twitter.
0: E isso eu não lembro, não. Mas o Twitter foi um desses casos de reescrever o sistema que deu certo, né? Eles começaram como uma aplicação em Ruby on Rails. Na época foi uma das grandes conversas na internet que Rails não escala, porque o Twitter não conseguiu crescer do jeito que eles imaginavam que iam conseguir crescer. Usando Rails, eles resolveram reescrever vários pedaços, né? Eles não não reescreveram tudo de uma vez, eles começaram reescrevendo sistemas internos que eles tinham e hoje o Twitter é basicamente Java e Scala. Eu lembro que pra gente aqui no Brasil um dos momentos mais visíveis foi a Copa de 2010, né? Que todo mundo queria estar tá falando da Copa no Twitter e, e o Twitter saía do alto o tempo todo e baleando o tempo todo e muita gente fazendo memes com essa coisa toda e nesses últimos anos a gente não viu mais isso, né? Não teve não, mais não, essa, não, não. essa coisa do Twitter sair do ar e eles cresceram muito e hoje todo mundo usa uma coisa assim que você não, não tem... Ninguém mais vê a baleia, né? Não, não, não tem mais essa é da baleia bom. do Twitter. Sim, Mas sim. foi um dos casos que deu certo, né? Então eles resolveram não reutilizar ou tentar fazer o que o Facebook fez, escreveu uma nova plataforma para rodar o Rails, né? Eles migraram para outra plataforma e deu certo. Não é uma coisa que você pode dizer, tipo, tô usando o Rails e não vou conseguir chegar lá, porque tem outra tem outras pessoas. Tem o um Shopify, que é um dos maiores serviços de loja que fornece e-commerce, né? Para outras pessoas, e eles continuam usando Rails e estão felizes. Eles não estão falando em migrar.
2: Isso que eu ia te perguntar. Tu falou: Ah, mas o cara fala: ah, Rails não é escalável, vamos fugir do Rails e o Twitter fugir. Mas, tipo, é o mesmo depende do cara, depende do seu uso, depende da sua É, culturas. tipo o
4: caso do Orkut, né? Era em .NET. É. Botaram a culpa no .NET, na verdade, é. era
0: a código na, na do Na verdade, Orkut. o problema era a plataforma, né? O, o, como eles escreveram. Claro que o Twitter também tem essa coisa de cada vírgula que você tem, você consegue diminuir os custos da empresa. Eles, como o Facebook, eles rodam no data center próprio, tá então, pra eles isso, no fim das contas, diminuiu também os custos dele. Mas, dava pra eles, talvez fosse possível pra eles Continuar utilizando Rails para fazer esse trabalho, como outras pessoas continuam utilizando. Então, foi uma decisão deles de fazer isso aí. Eles tiveram vantagens em, em fazer isso aí. Eles conseguiram, que é uma coisa que muita gente não consegue. Muita gente que vai reescrever o sistema, né? Termina não, não chegando lá, ainda mais com a quantidade de concorrência que eles tinham naquela época. Que se vocês lembrarem, tinha, sei lá, de umas 50 redes sociais, tipo o Twitter, concorrendo para fazer a mesma coisa que eles faziam. Então. Sem baleia, né? É, e sem baleia, sem balear. E no fim eles conseguiram reescrever e chegar lá. Então, no fim, o que muda mesmo. O que faz realmente diferença no fim das contas é a plataforma e o quanto de dinheiro você tem para colocar no negócio. É, isso é muito importante. <risos>
2: Eu sei que o cara é um bom arquiteto de sistema. Como é que eu descubro isso? Porque eu adoro filmes e séries que mostram hackers e programadores e de uma forma tão idiota que dá raiva. <risos> o cara chega assim, no, eu não lembro aonde eu vi isso, mas o cara tava programando, tela cheia de código e tal. Aí o cara chega no ombro dele assim, tipo, olha dois segundos, eu falei assim, hum, muito bom o seu código. <risos> tipo, o cara olhou dois segundos. Assim. <risos> E
0: é sempre uma pessoa só, né? É sempre um hacker sozinho é, que resolve é, o problema. Exato. Nunca tem equipe.
2: Nunca tem
3: equipe. E milhões de monitores. Não, é. monitores tem um filme com o Hugh Jackman hacker.
2: não, não, cara. Nossa.
3: Não. <risos> não. O filme aqui. Swordfish. swordfish. Sem oh, Swordfish. Ah, esse filme, é esse, é, filme.
2: é esse filme aqui pra mostrar que ele é muito bom. Eles botam os caras tecando cada vez mais rápido, é. né? com várias mãos. Ah, e... é.
1: <risos> O jovem nerd já fez um link lá no começo desse do Arquiteto que eu gosto de colocar, né? O Matrix 2, quando aparece o arquiteto, ele é aquele cara de terno e gravata. E tudo que a gente tenta evitar em dizer que um arquiteto de software é, é um cara de terno e gravata que toma decisões <risos> Exato, né? numa da firma <risos>
0: Esse cara é o cara que tá desconectado e que vai tomar as decisões mais estúpidas possíveis, né? Exatamente. Porque ele não tem a menor ideia do que tá acontecendo.
1: É, muita gente nem gosta desse termo, tá? De arquiteto de software. A gente vai falar que um cara que toma essas decisões arquiteturais, costuma ser bom, é aquele cara que realmente é um programador, um hackerzão que domina bem aquela linguagem aquela tecnologia, aquela plataforma que já que ele domina muito bem o Rails ele sabe onde ela se encaixa bem, onde ela não se encaixa, onde vai ser os problemas. É diferente de um cara que desenha um monte de caixinha numa lousa e tenta falar, ó, oh, agora eu desenho aqui as setinhas vai lá e coda, meu amigo. Então, um arquiteto, na verdade, é um programador com uma experiência enorme e que lidera a equipe técnica do projeto e não um cara de gravata que desenha caixinhas com flechinhas, né? Essa é a nossa opinião. Tem opiniões completamente opostas.
0: É, tem muita gente que faz o Consciência da computação e quando tá chegando no final ele diz, ah, eu não gosto de programar eu vou ser arquiteto de software. Isso é uma coisa assim que é assustadora, né? Porque se você não gosta de programar o pior lugar para você ir é a arquitetura de software porque essa é uma das áreas que vai exigir mais conhecimento da plataforma você vai ter que entender sistema operacional hoje você vai ter que entender de cloud de sistemas distribuídos então são várias coisas que você vai ter que ter na sua cabeça e não são coisas que um curso vai ensinar você vai ter que ter essa experiência no mundo real e para ter essa experiência é o tipo de coisa que você precisa estar tá trabalhando dentro da equipe, você precisa é. entregar software, você precisa ter problema, o site tem que sair do ar para você ver o que é que acontece quando o site sai do ar. Então, tudo isso são problemas que você tem que ter passado para poder dizer que um dia pô, hoje eu sou o arquiteto de software.
4: Uma série boa que fala de programadores decentemente é essa nova do Mr. Robot, aí não sei se vocês veem.
2: Pois é, não, a pessoa falou pra ver, tem que ver, tem que ver.
4: A série é legal, mas o papel do programador lá é assim: é o mais realista que Hollywood consegue chegar também, né? Uh -huh, uh -huh. <risos> também assim, se eles fossem fazer o programador mesmo, a série ia não acontecer nada durante 50 minutos e no final. <risos> Pô, consegui
2: compilar, sabe? É, cara, tem um episódio de uma série chamada Numbers. Tem mil séries dessas de investigadores, forenses da uhum. TV aberta americana. E aí essa é de um cara que é bom com números e, e ele é super chato, porque ele é super cético. E, eu, e olha só que eu sou cético, hein? Mas esse é um cético muito chato. <risos> aí o cara chega assim, estão querendo pegar um hacker. E aí eles estão querendo explicar como que eles vão pegar o hacker pelo IRC, pelo IRC. Uhum. Aí é tipo, uma pessoa tem uma ideia assim, já sei, IRC, internet Chat é lá que o Jack se encontra pra conversar. Aí eu, ok, <risos> ok, tá bom. bom deixa só passar pra ver onde é que ela vai. Aí... E, cara, ela queria falar assim... Pra explicar que uma conversa no IRC não deixava rastros, a mulher fala... E aí tem um 3D, cara. Enquanto ela vai falando, tem um 3D. É como se dois barcos se encontrassem no meio do mar e eles trocassem pacotes entre si e depois fossem cada um pra um lado. E se você não estiver lá pra ver isso acontecer, é como se nunca tivesse acontecido. E aí tem um 3Dzinho. Dois barcos trocando pacotes e indo embora. Aí a mulher é assim... O hacker está online, meu Deus! Aí eles estavam monitorando o IRC dos hackers. Sei lá como, né? E aí, o hacker começa a passar uma informação pro outro. E aí, pra criar uma atenção, eles falam assim: Rápido, a conversa dele está acabando. Anote
1: tudo que eles estão falando. Cara. Como assim? Tira o um print screen da tela, filha da puta. Os caras não sabem nem fazer isso. Anota no papel aí. É, não,
2: eles estavam anotando enquanto eu não sumi. Porque aí, quando eles param de conversar, sumiu tudo a tela dos caras. Os caras, oh meu Deus, sumiu. É muito ridículo. Procurem numbers IRC no YouTube, vocês vão ver essa cena. Ridículo. Mas é foda, é, é difícil ver. Eu até que sou leigo, não sou programador e eu acho difícil ver certas coisas sobre tecnologia no cinema e na TV.
1: Um outro ponto que você fez o gancho do arquiteto e a gente chegou até no nível hacker, né? Que a gente costuma ligar sempre ao arquiteto, à arquitetura, é a disponibilidade do site, né? Isso é, o quanto fica no ar o site do Jovem Nerd, tá certo? O quanto fica no ar o site do Twitter? Vocês bateram muito isso no do Cloudcast também, né? A gente teve um episódio só sobre cloud e chega nesse cloud do povão, né? Que é o Software as a Service, né? Então no WordPress, é óbvio, vocês têm Usam plugins muito mais complicados, mas se vocês tivessem um blog mais simples, vocês não iam usar o próprio host como vocês têm hoje em dia para o WordPress. Vocês iam usar alguém que já oferece o WordPress numa plataforma robusta, bem configurada e com detecção de falhas, que inclusive o WordPress.com, né? Que é o, o, o cara que inventou o WordPress, montou uma empresa que chama Automatic e, e oferece esses serviços como serviço, software as a service, né? Uhum. Então tem muita coisa que o cloud aí e, e que técnicas de disponibilidade que são papéis do arquiteto ou do líder técnico, se você preferir chamar, assim. Mas nem sempre o Cloud salva a gente, né? O Marco Gomes falou daquele caso de que ele tava lá no programando no servidor lá e, de repente, um caminhão bateu na parede de onde ele tava e acertou o servidor, tá certo? Não, não era onde ele tava, era do data center. Teve um Do data muito... center. É, isso. do data center. Um pouco menos grave, né? <risos> mas, mas, parece engraçado esse tipo de conto do Marco Gomes. Parece que ah, cara, nada a ver, isso não acontece hoje em dia. Mas recentemente, sei lá, acho que uns três anos atrás, quando um cluster grande de máquinas da Amazon, de uma região inteira, caiu, um monte de site da internet ficou fora do ar. Mas um monte. Então, o cloud não é também sem falhas. Uma parte do cloud da Amazon caiu e um monte de site ficou aí a ver navios, não é? Menos um site grande caiu, que foi o Netflix. O Netflix é. que usa a Amazon lá, lá por trás, ele tinha usado um negócio bem mais interessante, não é? O Maurício sabe explicar.
0: Quando eles migraram, o Netflix rodava num data center próprio e eles viram que e o custo de fazer isso aí, a manutenção que eles tinham que dar no data center, toda a complicação de manter essa infraestrutura pra eles era muito cara, e se espalhar pelo mundo tá ficando muito difícil então eles resolveram migrar pro cloud e eles resolveram nesse caso migrar pra Amazon, né, Pra AWS, só que o Netflix ele já existia em vários lugares então os Estados Unidos é, é, é meio que como o Brasil, né, a maior parte das pessoas mora nas costas, então um pedaço da população na costa oeste, um pedaço da população na costa leste, e a Amazon ela tem vários lugares, né, tem data centros espalhados pelo país e os maiores lá dentro dos Estados Unidos são os que ficam na costa leste e na costa oeste então o Netflix, ele em vez de rodar somente num lugar, como muita gente roda hoje, ele roda nos dois lugares então eles têm o mesmo serviço rodando na costa leste e tem o mesmo serviço rodando na costa oeste e esses dois serviços estão se comunicando, então quando aconteceu esse desastre, né, lá dentro dos servidores, no data center da costa leste dos Estados Unidos, que muita gente saiu do ar, o Netflix continuou funcionando porque eles podiam simplesmente mandar todo mundo mundo para os servidores que estavam na costa oeste, ou mandar todo mundo para os servidores que estavam na Europa, e hoje a Amazon, eu acho que eles têm servidores do Japão, tem servidores no Brasil, acho que o data center deles é em São Paulo, eles não dizem exatamente onde fica o data center. Por motivos é óbvios. É, por motivos <risos> óbvios, né, porque imagina se você quer realmente acabar com a internet, tipo se a ISIS resolve quer realmente acabar com a internet, eles deveriam bombardear
1: os data centers da Amazon. Ou se os extraterrestres lá do Independence Day quiserem, em vez de que eles ficarem atirando em obelisco, em mar... é. <risos>
0: É casa branca? que liga a casa, casa branca? branca?
1: É só ele pousar um em cima de cada data center lá da Amazon, da IBM, ou, ou em poucos. Não precisa ser nem um, um em cada, porque muita gente não tem redundância no cloud. Pois basta é. ele colocar umas quatro navezinhas ali que ninguém mais usa Internet Bank, ninguém mais assiste filme na Netflix, ninguém mais faz nada. Pô, então, pra acabar com o Internet Bank, basta atualizar o Java. <risos>
2: Porque vocês sabem que isso aconteceu, pelo menos no Google Chrome. O Java detonou o acesso a um bankline de vários bancos.
0: Ah, é. Isso aconteceu com o IRPF esse ano.
1: Também a versão?
0: Também. A versão Java do IRPF esse ano. Quem estava rodando a última versão do Java teve uma surpresa quando tentou rodar ele. <risos> assim, depende da sua necessidade, né? Pro Netflix eles precisam fazer isso porque eles precisam entregar o serviço mais rápido para todos os clientes que estão espalhados no mundo. Mas é, o é. custo de você fazer esse tipo de coisa também é muito alto. Então, às vezes a gente pode até rir, né? Ah, mas você não roda em duas regiões da Amazon. Se explodirem a Virginia toda lá nos Estados Unidos, seu site sai do ar. Tipo, eu não tenho dinheiro suficiente para colocar a coisa para rodar em dois lugares diferentes. E o sistema ele precisa ser pensado dessa forma. Então você tem que conseguir distribuir as informações do sistema de forma que você não fique com tudo num lugar só e que esses dois lugares se comuniquem o mínimo possível. Porque quanto mais se comunicarem, mais devagar fica o serviço para os usuários.
1: Uhum. Um outro exemplo também para você ganhar disponibilidade né? É você quebrar o seu próprio sistema em sistemas menores, né? Dando um exemplo mais crasso aqui, seria o Jovem Nerd e a Nerd Store, certo? Eles são sistemas separados. Se cai a Nerd Store, o Jovem Nerd não cai. Se o Jovem Nerd cai, a Nerd Store não cai, não é? E
3: quando a gente cai é Net também,
1: era separado. Também era, era separado. Era, era separado, era. Mas tem vezes que isso é um pouco mais escondido, né? Você não enxerga, mas lá no Facebook, isso quando você entra lá na página, você também tá chamando um monte de serviços diferentes, só que é do mesmo site. Então, se cair o serviço, lá que oferece o chat lá do Messenger do, do Facebook, não cai a página de notícias do Facebook e não cai o WhatsApp e não cai o sistema uhum. de ads do Facebook, né? Hoje em dia, que tem bastante na moda, quando esses serviços costumam ser bem pequenos, cada vez menores, para um depender menos do outro, eles chamam de microserviço. É um negócio que em arquitetura de software tá bem na moda agora.
0: É, mas não é, não é exatamente uma coisa nova, né? A gente vem falando desse tipo de coisa já, eu acho que de 99 ainda, que é o, o paper que eles falam de Cap Theorem, que ele fala fala de, de consistência e você conseguir distribuir a sua aplicação então eles já falavam dessa coisa de microserviços e um caso que todo mundo odeia né mas é um, provavelmente é um dos melhores casos para gente falar aqui é o Farmville então Não? se você recebeu pedidos no Facebook para dos seus amigos para ir plantar uma plantinha para pegar leite da faquinha ou, ou jogar o maldito jogo né então o Farmville é um dos grandes exemplos que a gente tem porque quando você olha para interface que você vê todas aquelas coisinhas você vê a plantação você vê vê a parte onde você manda mensagem para os seus amigos, você vê a parte onde você dá dinheiro pros caras para comprar as moedinhas vermelhas, então cada pedacinho daquele que tá na interface, na verdade era um serviço separado, então uhum. não é uma aplicação só, eram várias aplicações que estavam se comunicando ali por aquela interface em flash que você tava utilizando para fazer o serviço, então se por algum motivo o serviço da, das moedinhas, né, que era o, o dinheiro do jogo, ele tava fora do ar eles simplesmente tiravam a moedinha da interface, então você não não podia comprar, mas você continuava jogando, você continuava plantando, continuava fazendo as coisas lá na aplicação. Então, a ideia é que, como você conseguiu dividir tudo nesses pequenos serviços, mesmo que um deles esteja fora do ar, você ainda consegue jogar. E isso foi, inclusive, um dos grandes problemas do último SimCity, né? Que se você não tinha internet, você simplesmente não jogava o jogo. O sistema deles, o sistema da EA, não aguentava a quantidade de usuários que tinha. Até quando você tinha internet, você estava com conexão, você deixava tudo, você simplesmente não conseguia jogar o SimCity porque ele tinha que se comunicar com o servidor lá da EA e o servidor da EA não estava aguentando o tráfego de todos os usuários. Então ali eles falharam em entender esse tipo de coisa, que você não pode construir um sistema único que vai fazer tudo. Especialmente na escala que esses caras estão. Você tem que dividir as coisas, porque se um pedaço não funciona, os outros pedaços podem estar funcionando e o cara pode continuar a usar a aplicação sem ter problema.
4: É, mas não só nessa escala grande, né? Até para deixar um pouquinho mais próximo do mundo real aí do pessoal menor. Por exemplo, a gente pode usar essa ideia de quebrar em serviços e reaproveitar serviços diferentes e tal. Até no próprio de mesmo. É, o site do Jovem Nerd mesmo, se você abre hoje aí pra fazer um comentário no nosso Nerdtech aí, você vai fazer um comentário num sistema à parte que tá embutido ali, né? Que é o Discuss, né? Isso. Você usa o Discuss
3: pra fazer comentário. que devia ser Disgusting. O nome. <risos> Vocês não gostam, não Não, o que tem dentro dos de comentários é que é ruim. É, ah, é, o é ótimo.
1: <risos> então fa façam bons comentários nesse episódio. É... <risos> 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 Já teve um monte de flame war, quero só ver os comentários. É... Isso. Ah. <risos> Eu acho que um último tópico aí que tem bastante coisa acontecendo que tá bem na moda, não diria que é arquitetura, mas sim o jeitão da gente fazer sistemas na internet. É que nem, hoje quando você entra na página do Facebook ou, ou de algum desses outros sites grandes e você clica em algum dos links, você não tem aquela sensação do refresh na página, não é? Você não tem nem a sensação de que tá carregando alguma coisa algumas vezes. O pessoal chama essa técnica de você ter sites que tem cara de aplicações de single page application, né? É uma aplicação web que na verdade é uma única página. Na verdade não, a da pressão de ser uma única página, o que por trás tá acontecendo um monte de coisa. Se você for ver até o Jovem Nerd, tem um pedacinho disso, né? Se você for lá um... não sei se você que tá ouvindo a gente agora tá dando o play pelo site, eu sei que muita gente ouve pelo feed, se você dá um play pelo site agora no Jovem Nerd, esse widgetzinho aí à direita que tem o um botão do play, você pode voltar no site e navegar que você continua ouvindo a gente, não vai cortar e você tem que dar é. o play de novo. Então é esse mecanismo que agora o site do Jovem Nerd de alguma certa forma, obviamente em menor escala do que o Facebook, do que outros sites que single page applications, ele dá essa impressão que é uma aplicação. O Jovem Nerd é uma aplicação ali no website. Isso também é uma coisa que a gente tem bastante curso dessas tecnologias no Alura, e o pessoal tem usado muito aí, tem umas tecnologias bem legais pra fazer esse tipo de coisa.
3: Agora tem outra parada no Facebook que é chata pra caralho, né, que é o fake page application. <risos> o cara bota um vídeo com um botão de play, ah. que é uma foto, aí você clica e sai da porra da página. É, vai <risos> tomar no cu, cara. Ou você acaba dando share, sem, sem querer. É, né? que, que ódio, date. filhas <risos> da puta como odeio isso, cara mas
2: olha só, o Jovem Nerd você falou desse negócio da aplicaçãozinha aí, do player uh -huh. isso foi uma parada que a gente falou, cara tem que ter, isso não faz sentido ter esse play aí, entendeu, você dá play aí você muda de página e aí pum aí acabou né de Nerdcast, tem gente que realmente escuta pelo site, entendeu e aí eu tô falando isso porque eu quero dar o um exemplo de tipo como você pode perseguir soluções diferentes pro o mesmo problema e muito são muito grosseiras e outras são elegantes, por exemplo, a mais grosseira que a gente tinha e queria evitar era criar um e -frame, aí
4: e botar é. toca, porque o e-frame
2: é. é simplesmente uma outra página que não vai mudar e você tá criando duas páginas de uma página entendeu? Vai ficar aquele topo grudado, mas que é mal feito aí você
1: tem um problema porque uma página não conversa com a outra e, enfim Ô João Nerd, se você quiser uma vaga de emprego como programador a gente tá contratando aqui <risos> Ai, no Aluno já... é, é, é. Não fazer disso cara o Jovem Nerd é podre de rico já, rapaz. Ah, eu, eu queria um emprego de Imagineer,
3: se tiver uma... <risos> <risos> um cargo de Imagineer, eu topo, eu tudo bem.
2: Mas aí a gente falou, pô, cara, foi o Guilherme que descobriu, ele ficou catando, estudando, e descobriu uma forma de, de fazer o play rolar ali sem dar stop quando a gente muda de página e tal, e não é um iframe frame Pelo menos ele disse pra gente que não é. Não é,
1: a gente ah, verificou. Não, não é, a gente <risos> verificou.
4: Checamos, checamos. É, é. Mas você sabe que esse negócio desse single page application, a gente tá falando de WordPress e tal, o próprio WordPress, ele tá passando agora por um momento meio curioso, porque a gente falou que ele foi feito em PHP, etc, e tem uma parte aí do WordPress que eles estão reescrevendo agora numa outra tecnologia chamada Node usando JavaScript para é, poder usar essa tecnologia de single page application. Quem já, já ouviu falar dessas, desses palavrões todos, né? Então, hoje ele é em JavaScript com Node é, usando React na, na interface para ter essa sensação de app e tudo. Mas, assim, claro, eles não vão reescrever o WordPress inteiro. Então, eles pegaram um pedaço. Eles resolveram é, reescrever o admin do WordPress para quem usa o serviço do WordPress.com a princípio. Então, se você você fala, ah não, mas o meu servidor só tem PHP, você pode continuar usando o WordPress com o admin tradicional e tal, mas tem essa nova vertente, né, o próprio WordPress que é um software de 2003, que lógico, evoluiu muito nesses anos todos, eles chegaram num ponto que eles falaram assim, olha, a gente talvez queira migrar para uma outra coisa, ou pelo menos uma parte dele migrar para uma outra tecnologia, e aí tem esse lado aí de single page application, de React, mas tem Angular, tem Meteor, tem várias formas aí de você fazer single page application e tal.
3: Eu gosto dos nomes novos, eu gosto dos eu <laughs> já
0: eu vou falar o um nome velho que tu vai lembrar. Apache. <risos> 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 Olha a, ainda, ainda se usa muito isso. Quem tá rodando PHP, tá rodando PHP no Apache, na né? maior parte das é. vezes.
2: O Jovem Nerd, ele rodava em Apache e, e dava muito problema, dava muito problema. E a gente não sabia, caralho, por que Atualizava Apache, atualizava tudo, não sei o que, continuava consumindo muito recurso, lerdo, caía e tal, não sei o que. E aí, nosso querido Alec, decidiu fazer uma mudança radical, porque no IG, Apache era a única aplicação que eles tinham homologado lá, que tinham manuais e protocolos, etc. E aí ele trouxe a Engine X. É. Sem protocolo, sem manual, sem porra nenhuma. Foda-se o site. Por, por, o site. <risos> foi suscitado graças ao Nginx. Mas é muito bom, a gente usa no Alura também. Pois é, não, mas aí acabou sendo um precursor. Eles passaram a ter suporte ao Nginx lá no IG por causa do Jovem Nerd, olha aí. E aí porque funcionou muito bem, entendeu? O cara provou lá que a parada funcionava. Eu não sei se isso é arquiteto de sistema, regendo a parada? Ou...
0: Tá, a decisão de o que é que você vai usar no seu back end faz parte das decisões do arquiteto. Então, hoje, assim, o pessoal vai, vai correr novamente pro Nginx porque ele é realmente mais rápido, ele tem bem menos dependências do que o, o Apache tem, mas isso é uma decisão que o arquiteto ele vai ter que tomar, ele vai ter é. que dizer a gente vai usar essa solução aqui para resolver esse problema, porque ela é mais rápida, ela vai usar menos recurso, ou é melhor para o tipo de aplicação que a gente está construindo, porque tudo isso é. vai influenciar no resultado final vai dizer se o seu site é rápido ou não, né se o cliente consegue usar ou não.
1: Por exemplo, se você tiver esse problema com o Apache e for pro Nginx, a gente já teve problema com o Nginx, em especial com aquele protocolo Speed, que era o protocolo antes do HTTP2 lá do Google a gente considerou o caminho contrário, se for ver hoje na internet, o Apache que chegou realmente a perder muito mercado pro Nginx hoje em dia ele é a referência do HTTP2 e de algumas coisas novas que entram no HTTP2, é do Apache. Então o arquiteto ou, ou o cara que tem um papel de arquitetura, tem que ser uma pessoa muito antenada na, na programação no código, ter usado e saber onde que o HTTP2 tá indo melhor, tá melhor implementado Eu acho que esse tipo de cara tem que ser absurdamente antenado. O cara tem que ler mais
3: que médico maluco. Exato. <risos> mais que advogado porque... porque as paradas mudam muito rápido, entendeu? Se o cara ficar na cabeça dura, só se o cara for tão cabeça dura que ele tava no parte, o parte morre e volta e ele continua na parte. Mas é uma parada que é muito volátil, que muda muito rápido, né? Muda e que...
0: você tem que se acostumar com esse tipo de coisa. Quem trabalha com tecnologia sabe que a, a vida é essa, né? Você tem que continuar acompanhando, tem que continuar lendo, tem que continuar testando coisa nova, apareceu uma linguagem nova, um framework novo. Você vai lá olhar, vai ver o que é que o pessoal tá usando, ver por que é que eles estão usando, qual, qual é a novidade que isso aí traz o que é que isso facilita, porque no futuro você vai ter que tomar decisão e você vai ter que ter informação pra embasar. Então, não é aquela coisa, ah, eu vou, vou trocar do Apache Brand Next só porque eu quero. Tudo custa dinheiro. Isso é, isso é uma coisa que muita gente, assim, esse caso você é de Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd passou 26 dias mexendo com WordPress e aprendendo PHP pra fazer essa coisa, mas não custou dinheiro, né, fazer isso. Mas se você for colocar na ponta do lápis, custou dinheiro, porque são 26 dias que você estava exclusivamente fazendo isso. Na equipe de desenvolvimento vai ser a mesma coisa, você se você resolve, ah, vamos reescrever isso aqui, vamos usar outra tecnologia, isso é dinheiro que, no fim das contas, a empresa vai ter que dar conta, né? E ainda mais agora, com toda essa conversa de que o pessoal que faz Venture Capital não tem mais esse dinheiro todo, não tá querendo investir do mesmo jeito nas empresas de tecnologia, estão cortando as compras de mesa de ping-pong, né? Porque tinha muita mesa de ping-pong. Então, o dinheiro, ele é uma coisa importante na empresa, porque você, sem dinheiro, você não vai pagar salário, nem vai pagar infraestrutura para rodar o serviço. Nem vai pagar os impostos. <risos>
4: O Maurício até falou um negócio de performance, a gente falou bastante de disponibilidade, até pra linkar com o nosso último Nerd Tech, a gente falava lá das práticas de como deixar o seu site mais rápido e tal, e tem uma que faz muito sentido com essa discussão que a gente tá falando agora, que a gente falou assim: ah, você tem que deixar o seu JavaScript assíncrono, né? Ela até é uma prática bem das avançadas que a gente comentou, mas é, eu queria aqui porque, por exemplo, a gente falou que o jovem nerd usa o Discans, né? Não só o Discans, mas às vezes você vai fazer o seu site, aí você resolve colocar um widgetzinho do Facebook, aí você resolve colocar o Google Analytics, aí você resolve colocar o Google, por exemplo, tem um serviço famoso de fontes customizadas e tal. E aí você vai colocando esses serviços externos, que é uma ideia bacana que a gente falou, né? Você ter, é, quebrar isso em, em usar serviços de terceiros pra você é, aumentar a disponibilidade, mas às vezes é o contrário, porque se cai algum desses caras, o seu site pode meio que cair junto, né? Tem vários casos, por exemplo, que o pessoal conta que se você vai lá na China, por exemplo, na China você tem lá o firewall comunista, terrorista lá, dos caras lá, ah, né? Eles chama
2: de The Great Firewall, né?
4: É, esse cara aí, né? E aí, por exemplo, você não pode acessar o Facebook na China. Até aí, beleza, ninguém acessa o Facebook na China. Porra,
1: até aí, maravilhoso. <risos> <risos> não dá o PIB mais 6% ao ano, né? Porra, <risos> cara. É Imagina você tem o seu site Que embute um negócio do Facebook
4: Se você não fizer o negócio direito O seu site fica inacessível Aliás, é bem comum O pessoal viaja pra China E você vai tentar acessar Um monte de site ocidental aqui não E o site vai. tá inacessível Você acha que é porque O site foi bloqueado E na verdade não É porque foi bloqueado o Google E aí, o Google Analytics Ou qualquer coisa assim E como o seu site depende disso Pronto, o seu site cai junto Sabe? Não. Então também tem essa questão né, De que a sua A disponibilidade do seu serviço Depende da disponibilidade Desses outros
0: caras, né? Nem precisa ser na China aqui no Brasil isso já aconteceu mais de uma vez. Não vou nomear os, os provedores de internet aí, mas tem um provedor de internet no Brasil que ele é famoso por ter problema de DNS, né, que é o, o serviço que transforma o nome que você digita do site no número da máquina mesmo na internet por várias vezes Google, Facebook e outros serviços ficaram fora do ar. Quando de repente um serviço como o Google fica fora do ar, muitos sites não carregam. Porque muita gente, tipo, acho que o Jovem Nerd é, deve usar deve usar o Google Analytics. Sim,
3: Sim claro.
0: Ver as métricas. Então imagina que se você não carregar o Google Analytics corretamente, a página, ela não carrega. Ela simplesmente não abre. Só porque o, o Analytics não tá carregando, porque o provedor errou lá na hora de, de transformar o nome da máquina do Analytics no número, né do endereço dela na rede, só por causa disso, a sua página simplesmente não carrega mais. Então, o pessoal tem que se lembrar desse tipo de coisa também. Não é só o caso da China, né? Aqui no Brasil isso já aconteceu. Adblock, né? Hoje tá na moda o pessoal usar
4: Block né? Claro, não pode bloquear no Jovem Nerd, né? Mas assim, o pessoal usa o Adblock pra navegar, o Adblock bloque e algumas dessas coisas e, no fim, o site inteiro não funciona porque bloqueou o você só, fala do
3: Adblock, né? tinha que fazer que nem... O New York Times, acho, que tá fazendo isso, se eu não me engano. O quê? Você entra no New York Times, se você usa o Adblock, ele fala assim, ó, oh, malandro. Não nessa linguagem, ele usa a linguagem do New York Times. Mas o que ele quer dizer é, ó, oh, malandro, se você não quer ver publicidade aqui no meu site, paga aí, sei lá, um dólar pela assinatura do mês uh -huh. pra poder ver o conteúdo. Ou então, libera essa merda de Adblock. Não, mas eles conseguem fechar o site Pra Consegue. quem, pra quem
0: tem... É que é, usam... você não tá vendo os anúncios. É.
4: É, mas é um jogo de gato e rato, aí daqui a ah, pouco o é, Adblock okay. detecta que o, o é, site exato, exato, Eu é. acho que tinha que
3: ser assim, ó, o cara usou Adblock, nem pergunta. Deixa navegar é. à vontade, no final do mês, manda o um boleto. <risos>
0: <risos> pode
1: fazer isso.
0: <risos> eles estão começando a oferecer um serviço de assinatura, né, que você vai poder usar alguns sites. Esses sites, eles vão, pelo Adblock, eles vão fornecer serviço de assinatura. Então, você entrou no site com Adblock e vai aparecer lá uma vez. você tá usando Adblock, é. então pelo próprio Adblock, eles vão mostrar o anúncio e paga aqui, né? Já que você tá consumindo conteúdo. É
3: muita putaria. O Adblock bloqueia o meu anúncio pra exibir o dele. É. Caralho, é. meu irmão.
4: É. É. Tá A polêmica tá grande nisso aí.
3: Tomar no cu. E tomar no cu, quem pagar Adblock pra ver anúncio de Adblock tem que se fuder, é. ah,
1: Mas o Adblock vai pagar o... Vou um pedacinho pra vocês também. Vai, vai um mas eu não que eu que quero um é.
3: pedacinho do Adblock, esse cara é... é que é isso, é Brasil? Virou Brasil. Tem despachante <risos> de publicidade
1: agora? O cara tá no meio do
3: caminho, porra. Eu não precisa de despachante, porra. É. É. Caralho, era só o que me faltava mesmo, é, cara. O
1: Azaghal, é tão grave esse negócio de adblock, que eles quebram a internet mesmo. A gente recebe e-mail na Lura falando assim, não tô conseguindo acessar o curso de Google AdWords. Aí a gente tá investigando e fala, pô, mas tá tudo certo aqui. Ah, Aí depois de um tempo a gente descobre, o adblock do cara bloqueia tudo que aparece em Google AdWords. Inclusive os vídeos do curso de Google Nossa. Nossa, Nossa, caraca <risos> Puta merda E pra descobrir? Pois é,
2: pra descobrir <tos> E aí, o que que temos relacionado a cursos
1: de arquitetura de sistemas na Lura? Pois é, Jovem Nerd, a gente tem bastante coisa do que a gente conversou aqui. Você começou com aquela história de como começou o Jovem Nerd, o site no WordPress. Então, desde essa parte do WordPress do PHP, tem bastante curso lá na Lura que você pode é, conhecer e tá começando. Como aquela época, quando você tirou seus 26 dias lá para ficar o dia inteiro enfurnado, você podia ter economizado alguns dias aí aprendendo com a gente. Olha aí! Ah, <risos> olha
3: aí! Hum, já Acabar bem feito, senhor. Boa. De bloco.
1: boa. <risos> e tem cursos que vão bem mais além dessas tecnologias que a gente falou que usa para os microserviços ou para os backends modernos com Node.js, Angular, Meteor, todo esse tipo de tecnologia aí da moda que o, o Maurício até colocou aí no Flame War. A gente tem curso dessas tecnologias aí bem atualizados também. É, e queria anunciar também agora: no Alura a gente redesenhou todo o nosso fórum, né? O Alura nasceu de uma empresa de curso presencial que a que por sua vez nasceu de uma comunidade online que é o Fórum do Guji. Então a gente sempre pegou muito isso de comunidade. Então agora lá na Lura a gente reformulou todo o sistema de fórum que você pode ver tá muito mais organizado mais bonito, fácil. Quem ainda não é pagante consegue ler como que são as questões lá, como a gente responde, como que o pessoal aprende. Então fica o um recado para você conhecer o nosso fórum conhecer o nosso trabalho, conhecer a Lura lá no site e lembrando que pro ouvinte aqui tem aqueles 10% de desconto que eu ainda torço que um dia o Jovem Nerd vai decorar o URL. Ah, agora você? eu quero ver. Não, é alura.com.br barra
2: promoção.br Barra Nerd Aê,
1: aê,
2: aê. Eu tô, eu tô, Eu tô ligado Não li Não li eu É Legal Muito bom Mas tem link aí no post Se não quiser digitar Tem link aí no post Dá um page post. view uma,
3: Um bannerzinho Nada de bloco <risos> <risos>